0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。我是不文静的王文静哦，在这个礼拜的王文静看世界的 pockets 呢，我们要坐在书房看世界，我们要邀请到。品味世俗的客座艺术评论家卢立伟卢老师来到现场。好
1: ，文静午安，各位朋友，大家好
0: 。我们上一次在台湾的时候，我们谈了三座建筑，我们从四百年的前后的对比，历经三个朝代。这一次呢
1: ，北京确实是一个很不容易抉择的一个建筑的大本营。嗯，那我考虑了很久哈。决定选两个建筑
0: ，六百年前建的紫禁城，跟六百年后的鸟巢，是的，北京实在是太难谈，太难谈，太难谈。谈北京不谈紫禁城，好像错过了。从老师角度，你是当代艺术评论专家的眼光去看紫禁城，你看到的紫紫禁城跟我们平常观光客看的紫禁城，你会怎么去看紫禁城？
1: 呃，我想紫禁城给每个人的感受啊。都有它的不凡之处，也有它的不同之处。那我是试着用比较现代的眼光啊来看紫禁城给北京，嗯、或者说给中国啊怎么样的一个影响、嗯。那因此比较想要切入的点会在于说，它是怎么体现中国人的思考方法，嗯，中国人的宇宙观，中国人的生活观啊，那。鸟巢体育馆哈、哦，其实跟紫禁城呢之间有一些看不见又看得见的关联性，因此呢，我希望说可以用一个很当代的建筑跟一个我们历史上不能或缺的嗯
0: 建筑嗯嗯，两者之间呢来做一个共同的谈论。只要去过中国的人，大概很少不去北京；只要去过北京的人，几乎没有错过紫禁城。紫禁城的存在是有意思，他在十五世纪嘛，好，就是明成祖是来自于一个叛变的皇帝，然后他要离开他的先祖，当时明朝的首都是在南京，然后他要在北京建立他的首都之所在，所以也是元朝的根据地之所在，在这个元朝的旧都上面建立一个新的皇城跟建筑风格。那么，从老师眼光，从现代眼光，你怎么去看紫禁城的精彩？它不管是材料的用料建筑的不朽啊，规模的宏大，可能讲个三天三夜都很难讲得清楚哦
1: 。文清提到永乐帝啊，就是朱棣啊嗯，
0: 嗯，
1: 朱棣他的心理状态哈、啊，常常是我们很好奇的。刚刚您说到他是以这个藩王之姿哈、啊、去取得皇位，那多少社会上有一种。德位不正的这样的一个气氛在，那我觉得他离开南京，想要回到北京哈，当然有几个需要哈，也许有人说是国防的需要，因为他希望可以就近在这个北京去因应这个北方的威胁哈，那也有人说那是他的故地。他熟悉的环境，因为他本来是绝封燕王嘛。嗯,嗯,嗯那不过，我觉得除了这几个因素之外，哈，他想要离开南京带给他的种种政治上或是这个道统上的束缚恐怕是一个关键、嗯。那也因此呢，他必须在他的二十二年的皇帝生涯中，哈，努力的去证明自己得位不但是正，而且得位的。是个明君的、啊，那这个其实这个心理状态，我们常会拿去跟唐太宗李世民做比较、嗯嗯，所以两个人都不断地要证明自己是一个好皇帝。嗯嗯、政
0: 变之后产生了紫禁城
1: ，是啊<笑>，那新建一个大规模的皇城哈，当然有利于统治。有利于天下的宣告啊、嗯，那所以当时呃，当然他是呃，在这个元代的大都的基础上哈来做这个规划。不过他基本上大都所留下来的格局的这个部分呢，思想上他可能或多有一点受影响，但是材料上哈几乎是全部重来。那他当时呢所采用的一个方式是怎么去体现？帝王得位之政，那因此呢，他会有一些我们现在看起来呢非常壮观的想法，比如说北京应该要有一个中轴线，然后这个中轴线上呢要安置着皇城，那这个皇城呢，它是在天下之中，所以这一条无形的中轴线哈、哦。民间是说九千九百九十九点五间房间了
0: 哈， 那事
1: 实上有统计过 哈， 在这个八零年代是八千七百零四间哈的房 间， 还是相
0: 当大。是
1: 不过这个间跟我们的间的概念不太一样 哈， 我们现在的间就是一个四壁对呃。完整的嘛，对对。那但是紫禁城它的形制不同，它并不是我们居住的这种房间这样子可以明确的去定义，所以它的间的定义是柱子形成的空间
0: 。哦啊、呃
1: 、啊！这个概念你在日本还看还听得到
0: ？意思是说，有的是凉亭，就是它是没有墙的，也算是一间的意思。四
1: 个柱子形成的空间就称之为间。嗯
0: 、哦，好
1: 。那所以你在呃日式的房子还可以遗留这样的观念在。哦、像京都有一个三十三间堂、嗯
0: ，它并不是三
1: 十三个房间，嗯嗯、它是三十三个柱子形成的距离
0: 。哦，所以有时候有个空间，它只要有四个柱子就算一间，称之为间哦。哦，我们称之为间啊、哦哦。那不过故宫的算法它、哦、
1: 并没有实际的。算。故宫是指紫
0: 禁城哈，不是故宫博物院哦。哎、嗯，是的，<笑>
1: 好，故宫它的算法并不是以一栋一栋房子称为间，好、哦，而是。有四个柱子，又具功能性的范围称为间，
0: 是，这是它的算法所以比日本盐，但是比一般我们算的松
1: ，可以这么说
0: 好、哦，所以这个八千多间的意思，典故是这样。
1: 八千七百零四，其实是一个很浩瀚的数字。
0: 它在一九八七年，故宫被联合国列为世界文化遗产哈。然后它也是全世界目前现存最大的宫殿。也是全世界现在最大的木造建筑。呃，
1: 木造建筑不容易，真的不容易。您可以想象一件事吗？我们常常会误以为说，哈，是是，紫禁城这些呃建筑，尤其是它的前三大大殿，后面有三个大殿，这六个殿，我们会以为它一直存在，对不对？对。其实，在永乐帝刚在一四二零年落成它的时候呢，嗯，再过三个月。这三个店就要烧掉了
0: 。落成之后的三个月就烧掉。是的，哇、wow, ！打雷劈掉
1: ，引起大火。
0: 哇、wow, ，那这不就是？得不正，然后做不完我。
1: 我相信他有非常大的心理压力。永所以，他总
0: 共是几进啊
1: ？如果以大殿来说的话，哈，我们通常会说，你从这个五门进去以后对对，经过太和门，那会先有太和殿
2: 、嗯。太
1: 和殿后面有一个小一点的叫中和殿、嗯。那中和殿在后面呢，还会有一个再稍微大一点的殿。好啊，这样这叫前三殿。哦，前三殿进去再往北走哈，就会到乾清门啊。乾清门以内就算是皇帝的家了
0: 。哦，那乾清门
1: 之前的这三大殿哈，那太和、中和还有保和这三个殿，呃，是处理国家大事的地方。前三
0: 殿是办公室，后三殿是呃家，
1: 算他的家了。了、哦。所以后宫啊那些东西都在乾清门之后
0: 。哦，好，那,那你说大火是？烧掉哪里
1: ？呃，前三殿
0: 哦，就办公室烧掉了，而
1: 且也不是只烧一次
0: 。天哪，命运多舛
1: 。以永乐帝的视角来看、哦，哈，他只看到了这三个殿的三个月，中，他一生没有修复，断元残壁。<笑>哇、wow. ，那你你想,想看给他多大的一个心理打击哈、哦？那不过他后来没有很快修，当然有些原因，因为他后来就发起了对蒙古的战争，所以在这个时候营造大型的攻势，当然一方面财力人力，一方面视听上面的感觉哈、哦。
2: 是好
1: 、哦，那所以说其实三大殿并不是一直在的，甚至明清的二十四位皇帝中，可能有四位是没有机会看过太和殿的，嗯、因为在他的任内啊、哦。嗯嗯嗯太和殿是处于烧毁的状态
2: ，哇、wow. 嗯
1: 、那所以说，呃，这几个宫殿呢，也是能够保存到现在哈，也是很不容易。我们现在看到的哈，应该是康熙年代整个重新整修、整建好的一个样态
0: 。哦、oh, ，所以在明朝就是明成祖之后大火之后
1: ，至少烧毁三次，而且这三次都跟呃打雷有关系。
0: 我我要问一个笨问题：那古代有没有避雷针、呃？然后清朝之后
1: ，这就这是一个好问题哈、哦呃。那难
0: 道康熙皇帝之后，这个就没有历经大火了是
1: 是？我们就觉得很奇怪哈、哦，为什么康熙帝之后太和殿没有再被雷击？是
0: 因为清朝有三百年
1: ，明朝两百两百，
0: 所以明朝有两百多将近三百年，是清朝更长，但是没有历经大
1: 火。故宫有一个研究哈、哦。是在太和殿的殿的最高角哈、哦，有两个大型的呃，我我你把它想成比较大的瓦片好了。那里在康熙的年代呢，加了两个铁链去固定它。嗯，嗯那有人推测是那两个铁链起了类似避雷针的作用。哦。啊，当然现在不用担心了。是是是现在的呃，故宫的这个建筑呢，都有完整的避雷设备。嗯
0: 嗯嗯。所以简单来说，整个故宫啊、哦，它后面就是官邸的部分，皇帝的家那个部分，它是时间比较久的。但是前面的部分就烧过了三次，在明朝的时候烧过了三次了。呃
1: ，其实火灾是紫禁城的一部分，所以呃，你到紫禁城去哈、哦，在一些比较关键的地方哦，你会看到那种大水缸。
0: 是是是是对、啊，水
1: 缸下面还有一些设施，是，因为冬天的时候水会结冰嘛，嗯,嗯所以下面要有加温的设备，嗯,嗯好让这些水能够、呃、持续的保持可以活用哈
0: 、哦。这也是其他的宫殿建筑比较看不到的，因为这个全世界最大的木造建筑里面设施的部分容许也必须存在的大水缸，就是为了万一有火灾的时候的救火的是的。是的，不
1: 过你在现场。看到那个水缸的量哈，然后再对比那个宫殿的壮大，大概会觉得那些水能够发挥的效用啊，可能心里也是很替他担心的哈
0: 。<笑>那老师谈谈，从你的角度来看，紫禁城的精彩在什么地方？除了大之外，呃、大家都知道哦。
1: 我我想它体现了一种中国的圆融思想哈。嗯，那首先就是说，它里面有很多呃中国各种传统思想的元素在里面哈。那我们举一个例子好了，比如说呃，在这个故宫的前三殿都有设这个皇帝的宝座，嗯，好、嗯哦，那通常这三个殿哈、哦，它的功能不太一样，那历代的呃使用方式也不太相同啊、哦。不过我们如果以乾隆以后的使用方式来看哈、哦，三大殿的第三殿保和殿哈、哦，通常是接待这个可能各国使节、外宾，好、哦，或者呢有时候。科举考试的最后一关，殿试，考生要在里面考试。那皇上要在现场当这个监考人员那这是第三殿的功用。那再往前一点，有一个很小的一个小，当然是相对于太和殿啊，比较小的这个综合殿呢，通常是皇帝在要前往太和殿的活动之前休息啦。呃，稍微静下心来思考的一个地方，所以它稍微小一些啊。再更往前面就是太和殿嘛，好，是巨大的这个太和殿。那这个太和殿的里面呢，它有二十四根柱子，这二十四根柱子呢，全部是单体的木的树形成的，没有接的，好，就是整只就是这个单体的这个树啊。那其中的在宝座的。前面这三对哈、哦，六根呢、啊、是特别包成金色。那这三对六根哦，其实你把它平放来看、啊、就是易经的乾卦，象征天，象征男性，象征阳刚。那如果你越过后面这呃接下来的两殿，进入这个乾清门，就会到乾清宫。到了乾清宫之后呢，它的左右就是后宫嘛、啊。那后宫呢？左边、右边各有左六宫、右六宫。这六宫的样子呢，刚好是坤卦。那所以它象征着天与地、男与女，然后刚与柔，然后彼此交融，那形成一个稳定的这个循环。所以故宫的布局就是一个。古老思想的具体而为的体验。嗯
0: ，故宫的行政，我们说它最早在明成帝嘛，哈，就是在朱棣这个皇帝的时候。是的，好，那大概是在一四二零年落成。那那个年代哦，可以想见，全世界最精彩、最强盛的国家就是中国了。那我们可以想见，这还是一栋木造建筑，哎，木造建筑诶。那一四二零年，如果我们把这个世界史摊开来看，那个时候的美洲根本还没有被发现，所以住的就是所谓的原住民。好，那时候的欧洲呢，虽然有神圣罗马帝国的那一个时期，但是除了意大利之外，很多地方都还是属于蛮族。整个欧洲到中国到亚洲这条航线，也就是大航海时代还没有开始哦。所以你可以想见哦，这一栋。这一栋木造建筑在全世界的意义、规模跟文明史的发展是如此的了得，真是不简单。我不知道，如果老师你要去对比，在世界或特别在欧洲、美国就不用讲了，没有皇帝哈，在欧洲的皇帝这个宫殿上面，能够跟紫禁城相提并论的是罗浮宫吗？呃，我这
1: 样说好了哈、哦，它比凡尔赛宫早两百年。
0: 比方说公早，赛宫早然后
1: ，它的面积是白金汉宫的五倍
0: 。白金汉宫的五倍，面积是白金汉宫五倍
1: 。然后，它的整体的布局是一个非常完美的思想体现。所以，它无论在规模上，在年代上，在它的思想上、嗯，我每次想到紫禁城，我想的不是它属于中国，我想的是它属于地球我会这样来想它。嗯
0: 嗯，但是因为现在很多的历史都是由英文撰写的，由西方人来撰写历史，所以有时候就给了中国建筑的位接，相对来讲把它局限在一个地域性。但实际上它的位接是相当精彩的、哦
1: 。呃，以木造建筑或宫殿建筑来说，哈，研究这个领域的人是绝对不会忽略紫禁城的。嗯，好，那紫禁城当时在决定要盖到它盖好哈，其实历史相当长的时间哈。嗯一四零六年说要改，那到一四二零年、哦、才正式对外办了一个类似发布会
0: 不过说起来还算快哦
1: 、呃。如果你有决心，然后动用庞大的人力物力，工匠哈、哦，据统计，国家的力量下
0: 去了，嗯、至
1: 少二十五万到三十万，这是工匠哇，民工是数百万。哇、wow. ，那我我们举几个它重要的元素好了哈，那它的这个。地面，我我们常常看到太和殿，它白色的这个底层有三层，对不对？嗯，好，最底这层最高，上面两层稍微低一些，好让你在视觉上觉得雄伟嘛。那这些材料是所谓的汉白玉，它是一种大理石的变体了、嗯嗯。简单说就是大理石里面带有一些闪光色泽的这个物料在里面哈、嗯嗯嗯。那它是从房山那一带就是开采的，离北京至少。直线距离七十公里嗯，嗯，啊，石头那么大，要怎么运呢
0: ？房山不就发现山顶洞人弄那个地方吗？
1: 好，然后它的<笑>它的树哈，它的树呃，很多都是用楠木，那甚至里面的相当多的部分是用金丝楠木、嗯。哇，那当然金丝楠木它有使用上的规定了哈，皇家才可以使用哈
2: 、嗯嗯嗯。
1: 那这些树呢，有的是从江南采集的，更多是从四川来
2: 的。嗯，嗯
1: 那这些树没有办法。陆运啊，嗯，所以要从四川一路搭河流，那为了这件事，甚至疏通了大运河，好让这个京杭大运河呢可以担任一部分运输的角色
2: 。那不过
1: 现在的研究有部分不是直接走大运河，是绕路到汴京，再从汴京转运河上去。
0: 汴、嗯、京就是今天的开封嘛，啊嗯、是好
1: 。那目前研究有这样的说法哈、嗯。那这个木头从四川出发好了哈、嗯，要到北京啊、嗯，大概要四年
0: 。哇,哇
1: 然后他的故宫的地砖呢、啊，呃，现在看起来就是觉得很油润光泽，这样好啊，非常的平整啊。这个地砖哈、啊、是在江南做的，那在江南怎么做呢？人工做的，先采集了。高质量的土，然后踩踏，用人工去踩，放在这个模子里去踩。那踩好以后呢，还要经过至少七个工序。那这些工序好了以后呢，还要再打磨，还要再浸桐油，好让它本身比较润、比较收。嗯、那浸完桐油让它吸收之后呢，还要再打磨嗯。嗯。那务必做到每一块大小呢坚硬如铁，然后呃。怎么踩都不会对它造成太大的影响哈。好啊，这些砖呢，再从这个江南一路运到北京去，那把它铺设起来。那所以你看，它光是地基，光是柱子，就要这么大的一个工程。好，啊、瓦片也是特别烧的哈。不过瓦片是在北京近郊烧的啊，所以那个地方还有一个名字留下来叫琉璃厂。
2: 嗯，好。那我们常听
1: 到琉璃厂应该是故宫后来人事已非以后哈，很多这个太监会盗取宫中的这个文物啊，然后到这个琉璃厂去卖，嗯,嗯啊，那所以琉璃厂那里后来就形成一个中国近现代古董或者鉴别这个古物哈一个。呃，一定会提到的一个过程、哦、嗯嗯嗯啊。好，那所以他光是营造就花了这么多的心力。那我我们刚刚讲的还只有基础跟柱子而已啊，还没有提到屋顶，还没有提到瓦片，还没有提到里面的内装。那这些部分都非常的。可以说是一个民族的一个精神的结晶了、啊。嗯
0: ，刚才您提到他只花了不到二十年的时间完工，我觉得他这是建筑史上的不可思议，也显示了明朝当时国力的强盛。你可以想见哈、哦，这不是国力强盛，不是以政府之力啊、哦，这、就是很难在这么短的时间有这么精彩的建筑，单单在当时的交通这么不便的状况。全中国最好的材料运到北京，那个交通一根木头过来都要四年的时间。但你看看，它差差不多不到二十年就建好了。如果不是全世界最强的这一个国家，怎么可能可以这么好、这么短的时间建出这么不可思议的一个建筑规模？而且那个气度哦，是很雄伟的，一出场就是让你。前无古人，后无来者的一个建筑、嗯
1: 。那当时其实明代的这个宫殿的这个制作方式哈，并没有完整的被保留下来。好可惜。不过哈、哦，现代的人可以有一个很好的地方去研究、哦、就是其实本来朱元璋就是明太祖啊、嗯，他原本想要盖一个新的都城，叫做明中都。中都在他的老家凤翔。嗯，那当时这个中都呢，也花了很多的心力去盖，盖的非常的壮丽。不过在快完工的时候呢，太祖忽然下令停工，不去了。那那个地方后来就慢慢淹没，对不对？可是他却留下了很多建筑的基础跟材料，可以让我们现在去研究它，所以我们会知道基础怎么盖。呃，技术怎么做？然后那个呃，当时的这个公司营造的法式是什么？嗯，所以那边变成一个很好的参考。那我相信啊，城主呃就是朱棣。永乐帝他也是从中都的营造的过程里面得到了很多的经验，那因此他直接做了一个最好的版本。嗯
0: ，明成祖还有一件事情让大家印象很深刻，他有一个重要的太监叫做郑和，郑和下西洋，郑和下西洋是远比。葡萄牙人开启的海上思路是几乎早了八十年的时间哦，是的，而且
1: 规模也完全不同
0: 。规模大太多了，啊、这真的就是一个大国。你看，我记得明成祖出去就是郑和下西洋的这个船队的规模，大概有两百八十艘船，大家知道吗？葡萄牙这个第一个走过海，这个达伽马，这个他你走过了这个好旺角，当时出去的船是。四艘船，明朝两百八十艘船，他连他这个尾数都都不到你。呃
1: ，明成祖的是派的是舰队
0: 。我们在谈这个紫禁城的时候，其实背后谈的是明朝，是的谈的是那个世界上第一强权，当时的那个强盛，那一个不可思议的那个国度的存在啊！哇。确
1: 实，在当时，呃，它是值世界牛耳的国家，嗯
0: ,嗯、哦、
1: 那当然，后来呃，到了清代的时候哈、哦，其实有很多的重建。那为什么要重建呢、哦？这也跟李自成有关，因为在明末的时候呢，李自成攻入了这个北京以后呢、嗯嗯，那最后一任皇帝崇祯帝呃，在景山上吊嘛
2: 、哦嗯嗯，
1: 那他上吊之后呢，那这个。李自成就搬进了这个呃紫禁城里面啊、嗯嗯。那不过他在紫禁城呃也没有待多久哈、嗯嗯。那很快的呃清军已经来了，那他决定要退出紫禁城嘛。嗯、离开前他也放了一把火，哇！啊、又烧掉了这个大殿、嗯啊、那以及周边的许多的附属设施，啊、所以导致这个顺治帝来了以后哈、啊嗯，并没有住在现在我们常常听的这个呃乾清宫或是养心殿，没有、嗯啊，那后来也是在重建之后呢，才有现在的规模，嗯啊、所以。呃，几个这个政权的交替之下，哈，其实故宫是一个扮演非常关键角色的一个呃客观的一个存在哈。那、啊、它也是一个呃，我们解释这个明清两代哈国力的盛衰的过程，嗯嗯、那以及呃皇权的这个演变过程哈、嗯，一个很好的一个关联。
0: 其实我们在看宫殿哈，我们可以看到古代的帝王当时的极盛，统治者在极盛的时候，他们反映出来的国力。虽然这些政权很多都不在了，但是你从这些建筑可以看到当时的国力的状态。我记得我在巴尔干半岛旅行的时候，那、呃、坐多瑙河的游轮，在罗马利亚，就是那个吸血鬼， uh... 很有名的罗马利亚的这个总统府，那个总统府非常非常非常的庞大，但你就会看出来说，它就只是一个字大,大，其他什么都没有。大反而让我们看到，你当你的内涵的东西撑不起来的时候，会让人觉得说土。但是紫禁城完全是既大又美，能够统合这么多东西存在哦。实在是太不容易了。哎，怎么我哽咽？我哽咽是刚好我要换一口气。
1: <笑>这个紫禁城里面有一些呃蛮有意思的东西哈、哦，可以去彰显出您刚刚讲的紫禁城大以外哈、哦，它还有精致
2: ，它还有
1: 思想。嗯、那我举一个例子好了、嗯，呃，古代的文人都喜欢竹子嘛，因为竹子它不愿意曲折，好、哦。他宁折不屈对，对，所以竹子是一种高洁的表现。嗯，那当然，乾隆皇这样的人也很雅好这个文化的人哈、哦，他也觉得说他应该要有竹子来搭配哈
2: 。嗯，
1: 那可是竹子在北方是不是那么容易的生活的哈、嗯？那所以呢，他就想了一个方法，雕刻竹子。他用什么雕呢？金丝楠木
0: 。哦。
1: 最珍贵的木材是被它雕成雅致的竹子，布置成竹林，那形成一种精神上的对竹，哦，竹节虚心，呃，竹这个宁折不屈的意象。但是他用最困难的木料，越坚硬的木料越不容易做这个处理哈、哦。那。精神的东西，用细致的功法来表现。所以现
0: 在我们还看得到吗？看得到
1: ，在他后面的这个宫殿里面。
0: 哇、wow, ，我以前去的时候都没有注意。大家可能大部分人对于木头不是很熟悉，金丝楠木是非常非常好的木头，是它是在很人迹罕见的地方，可能要有一定规模都要长个三百年。所以当时啊、哦，有一句话就说哈，一千个人去那个这个森林里头去找这个金丝楠木，大概只有一半的人能够出来。所以这些人呢，砍伐的工人大部分是看不到。你可以想见啊、哦，看不到紫禁城，后来运出来这木头最后的呈现。你可以想见，那去到多么偏远的山区去取得独特的建材。然后老师刚才提到做什么呢？其中一个展现就是回来说仿南方的竹子
1: ，他用很细腻的方式去装饰他的生活空间。哈，那乾隆皇帝是，那我们可以再举个例子雍正他并没有住在乾清宫里面嗯，嗯，他住在养心殿，嗯，那他的理由当然对外是说，呃，因为这个先皇哈六十年、呃，康熙帝在乾清宫，他不不便也也没有那一个资格再住进先皇的地方，所以他就到养心殿去嗯，那养心殿其实不大。那雍正帝我们知道他是一个工作狂嘛哈、嗯嗯，那其实雍正帝的呃养心殿的布局呢就很像我们现在的商务套房吧，<笑>他晚上在养心殿就寝对不对？然后呢，他办公也在养心殿前面，等于他起床穿好衣服好往前走，转个弯再往前走，坐下来就开始工作，嗯
2: ，好，嗯、那这
1: 是他的工作狂对不对？嗯嗯、那养心殿里面哈。哦有一个屋顶啊、哦，天花板啊、哦。那我们对故宫的天花板印象中都是呃雕梁画栋嘛。但是有一个地方的天花板呢，它是把那个天花板的那个木条哈、哦，做的像棚架一样的感觉。那在上面呢，就铺了这个织品，这个织品上有绘画
2: ，画的
1: 是蓝天，嗯，还有叶子，嗯。那你从屋顶望。天空看，你会看到一个错觉，你以为你看到了天。
0: 你说它是用丝织品，然后去绘画，然后做天花板的布置，没有错。有错哇，这个这个
1: 蓝色系的
0: 养心殿里面，到现在还看得到吗？
1: 呃，刚修复好
0: 。哇，这比这个欧洲的宫殿那个湿壁画，或者是这些油画都来的。
1: 当然，保存是一个很困难的问题了哈。对，那不过非
0: 常独特。哎、
1: 呃，不过在修缮的时候也遇到很大的挑战、嗯、那故宫在零八年有一个大修了，嗯、那这个大修应该是二零零八年，零八年有，就是奥运那一年。呃，对，一有一个大修
0: 。Q 到重点了，二零零八年，二零零八年，也就是距离紫禁城完成的将近大概差不多是快五六百年后，有另外一栋建筑。也处理起来，为了迎接奥运
1: ，这个建筑哈也在北京的中轴线上，就是鸟巢体育馆
0: 。鸟巢体育馆，它的建材也非常特殊。好的建筑都难得在于建材曲折的特殊，建筑的不可思议。鸟巢大家知道，顾名思义嘛，就像鸟，像个藤状。谈紫禁城，大家无话可说。为什么你对比紫禁城，你挑的是鸟巢呢？好，
1: 我们如果顺着这个天下居中的这个观念哈、啊，会从紫禁城的中轴线上继续往北。是，那我们一路往北，一路往北呢，会渐渐到了一个坡度慢慢微微抬高的地方啊，那里就是鸟巢的选址的地方
2: 。嗯哼，那
1: 鸟巢跟它旁边的一个比较小的建筑、啊、叫水立方。嗯，啊，两个刚好就是。也布在这个北京的中轴线上、嗯嗯，所以这个艺术家蔡国强哈，那时候受命要为零八年的奥运做一个开幕式的一个规划的时候，他就规划说，这个大型的这个烟火形成的脚印啊，从北京城的这个南方一步一步走过紫禁城，那最后沿着这个中轴线走到鸟巢上空。然后揭开了第一波烟火的序幕哈，也是善用了这一个居中的这个走线所形成的一个都市格局上的一个构连了、嗯。那我觉得这个思维当然是它有捕捉到鸟巢选址的意义
2: 。它要选
1: 在同样的中轴线上。那鸟巢体育馆啊，它是国际竞标。国际净土，嗯嗯、那所以呃后来入选的哈是呃明文霞迩的这个瑞士的双人组的建筑师 h e 跟德 e m
0: 他们很有名
1: ，相当的有名哦。那我举几,几个大家常看到的建筑哈，伦敦的泰德， t e 泰德现代美术馆。的那个改造案跟新案是他们的代表作
0: 。嗯，用发电厂改造发电厂
1: 改造，对，然后旁边又营造了一个新的这个教育空间。又在
0: 河畔，又在泰晤士河畔，呃、在泰晤士
1: 河畔、嗯。那这个。Tate m o d e n 的这个案子呢，相当的成功。嗯嗯、那它甚至可以让 Tate m o d e n 呢成为一个国际上最受欢迎的现代艺术的标的哈、嗯。那如果要近一点的话呢，它有一个比较小的案子哈，在这个东京的表参道，在青山那边那一带，不过这是个商用建筑哦。就是 Prada 的总部哦、oh. 呃，它是阁状的一个现代建筑、嗯，那其实非常的好看。嗯、那如果说到东京去，也可以就近看它。嗯、那韩国也有一个 h a 的 s o k m a r o n e 比较新的建筑、嗯呃、也是这几年所完工的哈。他是普利兹克奖的
0: 得主吗？还是是
1: ，他普利兹克的重要的这个得主哈、哦。那他本身有瑞士人的务实跟精准。那也有这个现代哈建筑以人为中心的这个思考，好、嗯，那如果我们说紫禁城是以皇权为中心，由呃太和殿的这个呃皇权的这个座椅为中心，对外层层扩散，好，那对内层层簇拥啊，这样的一个哲学概念，那鸟巢就是以运动员跟观众为中心，对外扩散。对内促用，那这是一个很重要的体验方法。哈，赫荣跟德马荣这两个人呢，他们本身就很喜欢看球赛，他们有很充足的当球迷的经验，所以他们觉得说这样的一个呃经验应该去解决呃北京的这个鸟巢体育馆所面临到的几个需求。那所以他们就设定了哈，九万一千个座位里面嗯,嗯，每一个座位。离球赛或者说比赛竞赛的最关键的地方，那通常是哪里呢？球场中心，或者是那个跑道的那个终点线哈，他在那里取得了一个标准的定位点，每一个位置不可以离开那里超过142公尺。
0: 我我真的真的 哈， 我自己很有感觉 是， 嗯， 我看过一次奥 运， 唯一一次奥 运， 我是在加拿大看奥 运， 我在加拿大广场看奥 运， 那时候那个是在一个包厢 看， 但是距离运动员是相当近的。我为什么会对于那一次的观看经验这么印象深 刻？ 是我过去在看都是在小巨蛋 看， 小巨蛋的所谓的包厢。距离演出是相当远的
1: ，呃，你会有距离感
0: 。我就想，我我所以，但我我没有以前我没有在国外看过这个，所以我以为就是这个样子。当我第一次到加拿大去看奥运的时候，冬季奥运的时候，我才感受到说真的好的设计那样，它是可以那么靠近，好那么靠近。我没有在北京的鸟巢看过，但是您这样讲的时候，我就。我就非常佩服，就是好的建筑师，不是只是耍炫技
1: 。呃，你进入鸟巢哈，你会发现一件事：你怎么离球场这么近
0: ？是，你会有这
1: 个错觉。九
0: 万个位置、欸，
1: 即便你坐在最高一层哈，你也会觉得好像没有很远。哇、wow、哦、嗯，那这当然是精密计算的结果哈。那所以鸟巢的形状哈。为什么会有一点好像中间比较凹，两边比较高？哈，是。那是因为长边跟短边的关系，因为他要让短边的人呢，看球场的距离视线比较开，所以会比较靠近。然后他要让长边的人呢，稍微可以容许他高一些。然后呢，因为他看出去的视野本来就是开的，嗯，所以人每个位置看出去怎么样？有最好的视野的那个平均值是形成鸟巢的外观的因素，所以它并不是先决定了外观要长这样，再决定座位的分布，它是先决定了座位的分布，才决定外观要长什么样。是,是是，所以我说它是跟紫禁城一样，紫禁城是以皇权为中心向外辐射。前面是外朝，后面是后宫，然后左六左六宫，右六宫，好这样。那怎么去布局？然后御花园要在哪里？好啊，然后神武门要在哪里？好，他是这样的想法。那可是鸟巢的想法是把皇权换成人权，由观众的权利对外发散。形成它这样的一个结果
0: 。我过去不知道这两位建筑师，但是听您上说，真是了不起。我觉得好的，因为建筑物还是要被使用的。嗯
1: ，当然，现在的建筑师你很难归类他是哪一个国家的人，是因为现在的事务所都是。多国人士形成的一个工作团队、嗯，所以我们很难去归类说谁属于哪一国哈、哦嗯。但是我在何总和德马荣两个人身上，我还是可以看到瑞士那种很务
0: 实的精神。我非常喜欢赫罗讲了一句话啊、哦，那就是：你看他设计出这么精彩的鸟巢，那他怎么去看待这栋建筑？他怎么去看建筑？他说了这一段话，他接受访问的时候，他接受他说：建筑就是建筑。建筑不可能像书一样被人阅读，也不像画廊里的画有致谢名单、有标题或者有解说牌。建筑的力量在于观看者看到的那一刹那能不能直击人心的效果。他把建筑师，他说建筑的呈现是悟性，而不是建筑师个人的风格或理念。他把自己没有放在第一，而是把。物件才是所有的主角。
1: 我们可以把国际的几个知名的建筑师分成两种啊，一种是尽量要让你一看到就知道那是我做的啊，一种是你看到不知道是谁做的没关系，但你要用的舒服，要能够满足你的问题啊。好，那鸟巢的面对的问题是哪些呢？首先，它必须要是一个标志性的。地标建筑，因为你在北京，而且你花了这么多钱，几个不同的统计数据，看你的统计的方式哈、哦，大概会落在三四亿人民币到四十亿人民币之间。嗯、
0: 好、嗯，那一般
1: 通说大概都在这个数字范围内
0: 。好，那是二零零八年之前的钱哦。嗯、没有错。好，嗯、那然后再来哈
1: ，北京不缺没有意义的建筑，嗯、北京要的是能够彰显。所谓新中国力量的建筑、嗯，那奥运是一个当时的胡锦涛政权、嗯、要向对外表达经过所谓后来定位是黄金十年哈的这个时代，那当时的新中国是怎么跟世界友好
2: ？那因此
1: 呢，鸟巢的这个外观哈，后来会走向不完全密封，而是一种穿透的概念哈，多少象征着开放以及欢迎啊这样的一个意味在。那有趣的是、哦，哈，赫总德马隆两位呢，从来没有提到“鸟巢”这个字，他只有说，在设计刚对外发布的早期，中国人民就为他取了“鸟巢”这个称号。那他认为这个称号象征着这个建筑物得到中国人民的接纳跟欢迎，也就是说，我们喜欢一个东西才会给他取绰号嘛，啊、哦，所以其实。以建筑师的本身呐、啊，他并不是看到了鸟巢才去发展出鸟巢的样子哈。在西方的建筑观念里面哈，有一个观念很重要，叫做功能跟形式之间的关系。那我会用一句话来说哈，叫做功能跟形式是形式要随着功能，也就是说，我的东西长什么样是因为它有用，而不是因为它好看。啊、哦，当然好看可能也是一个需要了哈、哦，可是原则上不做多余的事情。那因此啊、哦，整个鸟巢体育馆里面的种种的设施哈、哦，其实都是独立性的空间，它不需要在一个外墙把它包起来。那所以当时的想法就是呢，直接让这个钢构的这个支撑部分哈、哦，变成一个它的体育馆跟北京的一个中介空间。而这个中介空间里面会有很多事发生，人们可以在里面相约、停留、移动，好像走在那个钢筋般的树丛里。然后里面的各种休憩的功能、啊饮食的功能、运作的功能啊，都各自的在自己恰如其分的位置发生。那所以鸟巢的这一层，你说是壳也好哈，就是那个钢架以下的部分啊。是他设计的重点之一，他并不是只考虑观众、运动或者后来的演唱会哈这样的一个事情而已，他考虑的还是怎么让里面没有发生事件的时候呢，这个中介空间仍然可以成为北京的公共空间，嗯，因为他有注意到哈。北京人很喜欢利用公共空间、嗯。北京有人民的广场、嗯，有这个大妈跳广场舞啊。然后北京人很习惯在公共空间活动，所以鸟巢必须要是一个符合公共性跟未来利用的一个安排。嗯、那这是他这样设计的主题。那只是说这个设计呢，后来大家看到以后觉得它很像鸟巢，就取了这个亲切的名字。那它的一个因果顺序是这样子。嗯
0: 嗯嗯，今天也很谢谢卢立伟卢老师哈。鸟巢跟紫禁城都是我们非常熟悉的建筑，但是在您的口中，在您的不同的观点下面，我们重新看到了建筑背后的这些思想，然后我们也看到了很多有趣的部分。在古代哦，没有所谓的建筑师。我们在这次谈鸟巢的时候，我们还可以说它的建筑师是谁。但在古代呢，哪有什么建筑师啊？不就是工匠吗？不过就是一群人吗？所以，我们紫禁城现在已经很难说谁是具体的设计出来全世界最伟大、最大的宫殿建筑。但鸟巢还能够被纪念，所以之后的每一次老师在谈的时候，我相信有不少我们可以谈。这个有故事的房子之 余， 我们可以介绍这个建筑师。但有些比较古老的建 筑， 恐怕就没办法了啊。
1: 呃， 紫禁城可能是最大的房子啊。我们当然也可以在这里谈最小的房子。那这些房子 啊， 不管说它有没有这个设计者。明确的留下来哈，它都是我们在透过这些房子去认识世界的一个很好的途径哈、嗯嗯。那今天这个紫禁城也好哈，这个鸟巢也好哈，如果说要用一句话把它贯穿起来的话哈，那就是东方的天圆地方的思想啊，天圆地方的思想。那因此有人会说，哎、欸，鸟巢是圆的，所以它象征母性，然后它是天。那隔壁的这个方形的水立方呢，象征地，象征水。那无论是哪种解读都可以对应到紫禁城的天人之间的关系的想法。所以看似六百年的差异，可是里面贯穿的东西呢，其实是唾手可得的
0: 。今天我们坐在书房里面，我们贯穿了北京的六百年，透过两通建筑，非常谢谢卢立外卢老师，
1: 谢谢文静，谢谢各位朋友。